0: कथेचं नाव चक्रव्यूह हो। लेखक व फू काळे तीनशे तीन, तीन डाऊनचा पहिल्या वर्गाचा डबा सी कंपार्टमेंट असं कंडक्टरने सांगितले मी पुढे झालो दरवाजा बंद होता याचा अर्थ आत कोणीतरी असणार मी दारावर पहिल्या वर्गाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागणार नाही अशा बेताने टिचक्या वाजवल्या हो महाराजांनी प्रविष्ट व्हावे मुलायम आवाजात आतून वाक्य आलं मी उडालोच महाराज कोण मी आणि प्रविष्ट भावे मी दरवाजा सरकवला चार माणसांच्या त्या कंपार्टमेंटमध्ये एका दलालाचं चित्र गोल चेहरे मोकळे सोडलेले केस अंगात पौराणिक चित्रपटात शोभणारी कंचुकी रेशमी साडी कंबर दंडात वाकी गळ्यात सोन्याच्या माळा पायात वाळे आणि एक गुण बांधा छे वर्णाना सगळं मी तिच्या समोरच्या बाकावरच कोसळलो गाडी हल्ली मी मागं डोकं टेकलं डोळे मिटून घेतले किती वेळ क्षणभरच महालाचा दरवाजा महाराजांनी बंद करावा आमची अनुमती आहे मला काही म्हणालात मी दचकून विचारलं ती हसून म्हणाली युवराजांनी इतकं गोंधळून जाण्याचं कारण नाही मी मी युवराज माझ्या विरळ केसातून आणि सडळ टकलावरून हात फिरवीत विचारलं तुम्हीच युवराज नवल वाटायचं कारण काय तुमचं वय ते किती असणार एक्कावन्न म्हणजे काहीच नाही जगण्यासारखं आयुष्य तर आता सुरू झालं पन्नाशीनंतर अर्थात धनंजय म्हणतो पंचश्वदशानंतरही जीवन परमार्थ हा जीवन भवती काहीतरी बोलली मी समजल्याप्रमाणे हसलो आणि महालाचा दरवाजा बंद केला ती लगेच म्हणाली अनुग्रहिस्त मी मी माझ्या बा बॅगेतून वागमन काढला त्यात कथानकाची कॅसेट अडकवली हेडफोन्स अडकवले माझी कथा, कथा मीच ऐकणार होतो उद्या सातारच्या कार्यक्रमात हीच कथा मी सांगणार होतो इंदूरला ही कथा मी प्रथम सांगितली होती या पाव इंच रुंद आता माझे शब्द आणि हजारो इंदूरकरांच्या टाळ्या आणि हसे मी आता वर्तमान काळ इथं सोडणार भूतकाळात जाणार मी हे स्थळही विसरणार इंदूरला जाणार काळ मागं फिरत नाही पण ह्या संशोधकांनी भूतकाळाला पुढं सरकवायला शिकवलं ह्यात शंकाच नाही एकोणीसशे साल आता ह्या टेप बरोबर उलगडणार मी कथा ऐकू लागलो छापलेल्या कथेपेक्षा सांगितलेली कथा खूप वेगळी असते लेलेली क- कथा आकाशासारखी छत्र धरून बसते रंगमंचावर फुलणारी कथा रंगबेरंगी ढगासारखी असते आकाश न सोडता ती आकाश बदलते अनोख्या रंगांचा नजरानाच देते कथनकाराला चकित करते हे त्या क्षणी आपल्याला सुचलं का असले संभ्रम निर्माण करते ऐकता ऐकता मध्येच मी माझ्याशी हसलो मोठ्यांदा आणि मग माझं लक्ष तिच्याकडे गेलं तिच्या ओठांची हालचाल झाली म्हणून मी कानावरचे हेडफोन्स काढले तिने विचारले की प्रयोजनम हास्यस्य मला समजलं नाही तिने मराठीत विचारले हसलत का गोष्टीतल्या वाक्याला कसली गोष्ट ऐकून बघणार का कौतुहलम मे मनसी जातम मी माझ्या जागेवरून उठलो तिच्या कानाला हेडफोन्स लावताना तिच्या कानांच्या पाळ्यांना स्पर्श झाला माझ्या अंगभर परिजातकाचा सडा पडला मी टेप चालू केल्याबरोबर ती ओरडली अतिलौकिकम दिव्यम खुल खलू मी टेप बंद केला हेडफोन्स काढून घेतले डोळे विस्फारित तिने विचारले युवराज याला काय म्हणतात टेप रेकॉर्डर मी ज्या देखण्या आकर्षक व्यक्तिमत्वाच्या युवकाबरोबर देशांतर करीत आहे त्या देहाचं नाव मला समजेल का मी युवक ती नुसती हसली माझी बायको जर जाता येता माझ्या वयाचा उद्धार करते ती पुन्हा हसली आपलं नाव मी द्रौपदी आता मी हसलो आणि मनालो. नवीन फॅशन म्हणून हल्ली पौराणिक नावं ठेवायची प्रथा आहे ती चौ चमकून म्हणाली मी खरी द्रौपदी पाच पांडवांची द्रौपदी डोळे विस्फारून मी बघत राहिलो तुम्ही खरोखर धर्मराजांची शपथ तिने इतकं सांगितल्याबरोबर क्षणाचाही विलंब न लावता मी साष्टांग नमस्कार केला किंम कर्तुकमी पंचकन्या स्मरेत नित्यम असा रोज म्हणतो मी उठून उभा राहत म्हणाल तुम्ही कोण मी एक मामूली माणूस म्युन्सिपाल्टीत आयुष्य घालवलेला एक कर्मचारी नाव व पू द्रौपदीचा चेहरा बदलला ती पटकन संस्कृतमध्ये म्हणाली नंदितासमी काय म्हणालं मला तुम्हालाच भेटायचं होतं तुम्ही कथा सांगताना मी पुन्हा उडालो तुम्हाला कोणी सांगितलं तू भा भाव्यांनी खरंच होय कधी सांगितलं स्वर्गात आल्याबरोबर तुम्हाला जसा पंचकन्यांबद्दल आदर आहे तसाच तो त्यांनाही आहे असं दिसलं जुन्या परंपरेचं प्रेम असणारी माणसं कमी झाली आहेत असे भावे सांगत होते भाव्यांची आठवण आल्याने मी गलबलो तेवढ्या द्रौपदी मनाली, तुम्ही कोणत्या कथा सांगता आवतीभवती घडणाऱ्या म्हणजे संजयाप्रमाणे कोण संजय महाभारतातला मग ठीक आहे का असं म्हणालात संजय नावामागची आमची असोसिएशन तितकीशी चांगली नाही मग तुमची परंपरा नारद मुनीची म्हणा कथा कीर्तनकाराची पण भगवती तसा मी फार मामूली माणूस आहे तुम्ही जे आयुष्य पाहिलं वनवास भोगलात तापमान सहन केलेत प्रचंड संहार पाहिलात त्याला तोड नाही द्रौपदी हसली मला एक गोष्ट विचारायची होती विचारा प्रत्यक्ष कृ कृष्णसारखा असून तुमच्यावर एवढी संकट देव पाठीरा असतो तेव्हाच असामान्य संकट येतात सामान्य संकट निवारण्यात त्यांचंही दैवत्व सिद्ध होणार नाही ना खरं आहे पण संकट पांडवासारखी आणि कृष्ण मात्र पाठीशी नाही अशावेळी काय करायचं राज्यावर कोण आहे मी सरळ उतरणं देता विचारलं तुम्ही किती दिवस राहणार रह आहात कंटाळा ये कुठं उतरलात एके ठिकाणी असं नाही पांडवांचं दर्शन होण्या इतकं पुण्य माझ्याजवळ असेल का मी एकटीच आले आहे मी नुसतं पाहिलं मला स्वर्गाचा कंटाळा आला आहे मी पळून आले आहे पुन्हा एक वार हस्तिनापुरातून कुरुक्षेत्रापर्यंत सगळा प्रदेश पाहावासा वाटतो तुम्ही कुठेही जा तुम्हाला सगळीकडे कुडू कुरुक्षेत्राचं दर्शन घडेल ठिकठिकाणी थीक, मयसभा दिसतील काय सांगता मला एखादी मैसभा दाखवाल का कशासाठी जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी त्या काळात मयसभा उभारण्याचं काम मैस नावाच्या ते माहीत आहे तेव्हा एकच मायासूर होता आणि मयसभा पण एकच होती इथं सगळेच मयासूर आहेत मला समजेल असं सांगा राष्ट्रउभारणीच्या कार्यासाठी खरं खरं सिमेंट वापरणारा एक मयासूर तर आमचा मुख्यमंत्रीच होता तुमच्या मयसभेत जमिनीच्या ठिकाणी पाणी तर पाण्याऐवजी जमीन दिसायची ना तिथंपासून तर वैर जाऊ दे ह्या आठवणी विसरण्याचा तुम्ही प्रयत्न करीत असाल मी तो विषय थांबवल्याचा द्रौपदीला आनंद वाटला ती म्हणाली तुम्ही पण वेगळं काहीतरी बोला मागाशी तुम्ही काहीतरी माझ्या कानाला लावलत ते पुन्हा लावा मी द्रौपदीच्या कानाला पुन्हा हेडफोन्स लावले माझी ऐकण्या कथा ऐकण्यात ती दंग झाली कल्याणला आलेल्या दोन प्रवाशांनी उरलेले बर्थ अडवले सातारचे संयोजक माझं अस्तित्व विसरून द्रौपदीकडे बघतच राहिले त्यांच्यापैकी एक जण म्हणाला तुम्ही सह येणार आहात हे माहीत नव्हतं द्रौपदीकडे न बघता मी म्हणालो त्याचा असं झालं आणखी एक जण द्रौपदीकडे वाट पाहत सरळ सरळ खोटं बोलला तुम्हाला कुठं पाहिल्यासारखं वाटतंय द्रौपदी अर्थपूर्ण हसली मी मनात म्हणालो हराम खोरा तुझा खापर पंजोबाने सुद्धा हिला बघितलेले नाही द्रौपदी म्हणाली ओळख आणि आपलेपणा दर्शवण्याची ही पद्धत महाभारताच्या काळापासून चालत आलेली आहे तो ग्रस्थ म्हणाला वा बाईंनी सैमसूचकता वपूनकडून उचललेली दिसते मी आणि द्रौपदी एकमेकांकडे पाहून अर्थपूर्ण हसलो साताऱ्यातलं माझं कथाकथन जित जितकं नाही त्यापेक्षा जास्त मी एका अप्सरेला बरोबर घेऊन आलोय हेच गाजलं सरकारी डाक बंगल्यातल्या खानसान ही केवळ द्रौपदीकडे बघून माझी बर्दास्त ठेवत होता अर्थात माझी त्याला मुळीच हरकत नव्हती द्रौपदी माझी पत्नी नाही हे सातारकरांनी चाणाक्षपणे ओळखलं द्रौपदी खरे तर प्रेक्षकांच्या बसली होती माझ्या प्रत्येक वाक्याला ती विलक्षण आत्मीयतेने प्रतिसाद देत होती मनापासून हसत होती एका गंभीर शोकांतिका कथेच्या वेळी तर तिने डोळ्याला पदरही लावला आणि त्यामुळेच सगळं बिनसलं खरीखुरी लग्नाची बायको इतक्या समरसतेने कौतुकाने वाक्य वाक्य ऐकणं शक्यच नाही आणि त्यात भर म्हणजे द्रौपदी अनावधानाने शेजारच्या बाईला म्हणून गेली काय अफाट आहे हा माणूस ती बाया नेमकीच संयोजकाची बा बायको निघाली माझा कार्यक्रम संपे संपेतो बघणाऱ्याच्या नजरा फिरल्या डाग बंगल्यावर मी सहज साहजिकच द्रौपदीसाठी आणखी एक स्वतंत्र भेटून संयोजकांनी तशी व्यवस्था केली पण खानसाम्याशी ते पटकन बोलून गेलो लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकायची म्हणून स्वतंत्र बेडरूमची नाटकं करायची असतात तर काय रात्री कोण कुणाच्या बेडमध्ये असेल हे काय सांगायला हवं दुसऱ्याने री ओढली खानसामा पटकन म्हणाला साहेब मी आजची रात्र झोपणार नाही तुझी झोप उडायचं कारण काय मी समोर लॉनवर खुर्ची टाकून बसतो बिड्यांचं बंडल असलं की आपल्याला झोपेची गरज नाही मी रात्रभर दोघांवर लक्ष ठेवतो संयोजकापैकी एक जण म्हणाला आपल्याला हेच पटत नाही रूस तर करायचा पण कोंबडी लप लपवायची ह्यात काय अर्थ आहे डाग बंगल्यावर लफडी करायला हे लेखक स्वतःला काय मंत्री वगैरे समजतात काय मंत्र्यासारखी हिंमत नाही म्हणून तर दो, दोन बेडरूम्स घ्याव्या लागतात त्यांचा संवाद केव्हा थांबवायलाच हवा होता मी मग अचानक बेडरूमचा दरवाजा उघडून हरांडण्यात आलो संयोजक कावांतर फालतू गप्पा मारून निघून गेले खान समा साहेब रात्री काही कमी जास्त लागलं तर सांगा मी म्हणालो जरूर तुम्ही रात्रभर समोरच लॉनवर बसणार आहात ना साहेब मी लगेच आवाज चढवून म्हणालो मला रात्री काहीही लागत नाही माझ्या बेडरूमचा दरवाजा बंद करून मी आडवा झालो खरा पण माझी झोप उडाली होती त्या संयोजकांचं बोलणं माझ्या कानावर आलं होतं तसंच ते द्रौपदीच्या कानावरही पडलं असेल का दुसऱ्या दिवशीच्या प्रवासात द्रौपदी खूप वेळ गप्प होती याचा अर्थ संयोजकांची मुक्ताफळं तिनेही ऐकली होती मीच मग धीर धरून एकवटून विचारलं देवीजी प्रकृती बरी नाही का मी ठीक आहे प्रवासाचा शी तो तर व्हायचं काहीच कारण नाही तुम्ही मंडळींनी नवी नवीन नवीन शोध लावलेत आणि आयुष्य सोप्पं केलं त्यामुळे तुमच्या काळात ही वाहनं होती की फक्त रतच त्यात अंग फार दुखायचं मग अस्वस्थ का शरीराला आराम देणारे शोध लावलेत मनाचं काय काल संयोजकांची वक्तव्य त्यांच्या वतीने मी देवीजींची क्षमा मागतो लोकांच्या नजरा अद्याप आहेत तशाच तशा म्हणजे कौरव काय करणार तुमचं माझं नातं पतीपत्नीसारखं नाही असं म्हटलं की काय तेवढंच नातं असतं बाकीची नाती नसतात का आपण लगेच बहु भाऊ ही होऊ शकत नाही ना पती पत्नी म्हटल्यावर दुसरं तातडीचं नातं भावा बहिणीचं असायला हवं का निको वृत्तीने निर्लेप मनाने आयुष्याचा आस्वाद घेणारी दोन तरुण टवटवित मना असं काही नातं असू शकत नाही का तुमच्यासारख्या एका कलावंताला आनंद वाटायचा आहे आणि माझ्यासारख्या एका व्यक्तीला तो आनंद शिलंगनाच्या सोन्यासारखा लुटायचा आहे असाही एक ऋणानुबंध असू शकत नाही का आनंदाचं नातं हेच सर्वश्रेष्ठ नातं हे सादतत्व आनंदासाठी समारंभ घडून आणणाऱ्यांना कळू नये ही केवढी शोकांतिका आहे मी म्हणालो तुम्ही माझ्या कथेला सतत प्रतिसाद देत होता तोही अनावधानाने अशाच अनावधानाने मय सभेत दुर्योधनाची फजिती पाहूनही तुम्ही हसला असाल महायुद्धाची कारणं इतकीच क्षुल्लक असतात देवीजी प्रतिष्ठा द्रौपदी हसून म्हणाली भिवू नका आता एवढ्यावरून भारतीय युद्ध होणार नाही देवीजी आम्हाला भारतीय युद्धापेक्षा अकरा जपुर जात युद्ध पुरेसं आहे अकरा जपूर्जा प्रदेश कुठे आहे साहित्य सहवासात तिथं कोण असतं अकरा अक्षौहिणी सैन्य परवडलं पण द्रौपदीने अक्षरशः नमस्कार करीत म्हटले महाभारताच्या आठवणी जाग्या होतील असं काहीही बोलू नका देवीची क्षमा असावी अकरा जपुर मी राहतो द्रौपदी मन मोकळेपणाने हसली आणि म्हणाली तिथं युद्ध होणं स्वाभाविक आहे पण असं का व्हावं माझा चेहरा पाहून ती म्हणाली मी द्रौपदी आहे तेव्हा माझ्या असं होणार नाही असं वाटतं तुम्हाला कर्तृत्वान व्यक्तीचा पराक्रम बघितला जात नाही त्याच चाक जमिनीत कधी रुकत तिकडे सगळ्यांचं लक्ष असतं ज्यावेळी त्याला हात हवा असतो त्यावेळी आम्ही शर वर्षाव करतो द्रौपदी खेदाने म्हणाली देवी आपण पांडवांनी केलेल्या सगळ्याच गोष्टी मला पटल्या होत्या असं समजू नका कारणासारखा माणूस दोन कारणापायी अडचणीत येतो एक अति चांगूलपणा आणि दुसरं कारण अगतिकता दोन्ही प्रसंगी समाज स्वतःचा स्वार्थ बघतो कसा कवच कुंडल देणं हा चांगुलपणा आणि जमिनीने चाक गिळणं हा अगतिकपणा कर्णाचं मरण तसा असेल तर मला कर्णाच्या मरणाशी कर्तव्य नाही अर्जुनाशी आहे धनुर्धारी अर्जुनाचा शौर्य आणि युद्ध निपुणता शंकातिक असायला हवी होती कोणत्याही श्रेष्ठ पदाला पोचलेल्या व्यक्तीला समर्थनाशिवाय स्वतःच श्रेष्ठत्व टिकवता आलं पाहिजे निरोप घेताना द्रौपदी म्हणाले तुमच्या कथांनी आनंद दिला माझ्या कथा फार साऱ्या आहेत वास्तवाची नातं जोडणारी कलाकृती सामान्य नसते मी म्हणालो मी पुन्हा महाभारताबद्दल बोललो तर आम तुम्हाला क्लेश होतील पण ते बोलणं ही वास्तव आहे म्हणून सांगतो व्यासांच्या महाभारतानंतरचं सगळं साहित्य व्यासोच्छिष्टम म्हणतात तसं आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही काय लिहिणार समकालीनांचं मनोरंजन साधणं ही बाब नाही तुम्ही महाभारत वाचलत मी प्रत्यक्ष अनुभवलंय तरी तुमच्या कथा मला आवडल्या आता कधी भेटणार पुढच्या कार्यक्रमाला देवीजी खरंच याद नक्की कधी आहे पुढच्याच रविवारी कोणत्या नगरात नाशिकला कसं जायचं गाडीनेच का आपल्याला स्वतंत्र दालन मिळणार नाही का मी प्रयत्न करतो घरात पाऊल टाकताच अकरा झपूर जाणे विचारलं कसं झालं प्रवास झकास कार्यक्रम अफाट कुणी भेटलं होतं का कोण भेटणार कोणी ना कोणी तुम्हाला प्रवासात भेटतंच ह्या वेळेला कोणी नाही उतरायची सोय होती का चांगली डाग बंगला होता मग काय आरामच असेल वादच नाही जेवण तर लाजवाब होतं आता पुढच्या कार्यक्रमाला मी तुमच्याबरोबर येणार मी येरवी अवश्य असं म्हणणारा पण ह्यावेळी म्हणून गेलो पुढचं पुढं रात्री झोपताना पुन्हा झपुरजाने विचारले प्रवासातली सगळी हकीकत सांगा झोप येते उद्या सांगेन असं म्हणून मी वेळ मारून नेली न घडलेल्या गोष्टी रंगून सांगता येतात निर्माण करता येतात पण वास्तवतेला खोडताना जीवमेंढा खोटीला येतो आता आणखी एक प्रॉब्लेम अकरा जपूर जा पुढच्या वेळेला नाशिकला येणार म्हणते ते टाळायचं कसं निवळ हा एकच प्रॉब्लेम नव्हता ओरिएंट एक्सप्रेसच्या तळेकरांना घरातून फोन करून नाशिकची तिकीटं हवीत हेही सांगता येणार नाही आणि त्यातही खुपे हवा हे तर अजिबात सांगता येणार नाही ओरिएंट ट्रॅव्हल एजन्सीचे तळेकर ही किती सज्जन म्हणजे लाख माणूस असला तरीही त्यांना दुसरं तिकीट द्रौपदीसाठी हवा आहे हे ही सांगता येणार नाही काय करावं शेवटी कसा तरी तळेकरांना घरात गुन्हे नाही असं बघून घरातून फोन केला दोन तिकीटं हवीत आणि खूपच मिळायला हवा असं सांगितल्यावर त्या चाणाक्ष माणसाने इतर चौकशा केल्या नाहीत द्रौपदीने मनात एक जबरदस्त आकर्षण निर्माण केलं होतं ह्यात शंकाच नव्हती मात्र ह्या आकर्षणाचं स्वरूप कितीतरी वेगळं होतं महाभारत गडवायला जी एक व्यक्ती अंशतः मना किंवा शंभर मना कारणीभूत झाली होती ती व्यक्ती अकस्मात आयुष्यात ही गोष्ट अपूर्व नव्हती तर विलक्षण पुण्याईची होती महाभारत हा विषय काढायचा नाही असं जेव्हा ती होती तरीही मी तिला सगळं सगळं विचारणार होतो बोलत करणार होतो कर्णाच्या मृत्यूच्या संदर्भात ती सती किती वेगळं बोलून गेली समर्थनाशिवाय श्रेष्ठत्व टिकवता आलं पाहिजे हा विचार सामान्य नव्हता द्रौपदी कितीही नाही मनाली तरी तीच महाभारताचा विषय करणार वारंवार प्रकट झाल्याशिवाय जे शांत होत नाही किंवा वारंवार प्रकट होऊनही जे शांत होणार नाही त्याला शल्य म्हणतात गतकाळातली दुःखाची उजळणी करणं हाच त्या दुःखावर सूड घेण्याचा मार्ग असतो आणि महाभारतातल्या एकाही व्यक्तीला व्यक्तीच्या दुःखाला मी कारणीभूत नसल्यामुळे द्रौपदी माझ्याशी सगळं बोलणार एकाही व्यक्तीच्या दुःखाला कारणीभूत नसल्यामुळे द्रौपदी माझ्याशी सगळं बोलणार काही काही घटनांची उजळणी करताना कधी त्या घटनांना साक्ष असलेल्या जवळचा आवाडतो तर काही काही वेळेला माझ्यासारखा कोरा रॅपरही न फोडलेला स्रोता बोलणाऱ्याला हवा असतो पहिल्या श्रोत्याच्या बाबतीत सगळं सगळं सांगावं लागत नाही पटण्यात वेळ जात नाही ह्याचा आधार वाढतो तर दुसऱ्या स्रोत्यांच्या बाबतीत त्याच्या चेहऱ्यावरचं आश्चर्य कुतूहल उत्सुकता मधून मधून बोलना बसणारे धक्के त्यात व्यक्त केलेली अनुकंपा अशा वर्णावळणाने आपण क्रमशः सगळं सांगू लागतो ह्याचा आनंद मिळतो भूतकाळातले काही क्रम नव्याने उलगडतात श्रोता बदलला की वक्ताही बदलतो छिक द्रौपदी परत भेटायलाच हवी व्यासांची मानसकन्या जर जशी विलक्षण देखणी होती तितकीच विचारी होती कष्ट आणि अश्रू यांची ओळख झालेलं सौंदर्य जितक मुक असतं तितकही मौनाची शाल पांगरलेला एक मनस विहुंकार म्हणजे द्रौपदी घरातून निघता निघता अकरा जाणे एक प्रेमळ विवाह टाकला सुहास तुम्हाला स्टेशनवर सोडायला येईल नको टॅक्सी मिळेल त्याला काय उद्योग आहे आज सुट्टीच तर आहे घरी आला की झोपेल परत नको मागच्या वेळेला तुम्हाला तो हवा होता आज नको आहे सगळं नवलच आहे मी न बोलता बाहेर पडलो द्रौपदीला सांगायला हवं अभिमन्यूने चक्रव्यूहाचा भेद एकदाच केला आम मी रोज करतो दादर वाराणसी पकडण्यासाठी मी दादरला आलो खरा पण इथं वेगळाच व्यूह हो, माझी वा, वाट बघत होता मी प्रथम कंडक्टरला घातलं त्याने ई कंपार्टमेंट दा सांगितलं मी तिथंच विचारलं कुपे ह्या ना हो मी कुपेत पाऊल टाकलं आणि विलक्षण गोंधळलो तिथं एक विलक्षण देखणी तरुण पोरगी बसली होती पण ती द्रौपदी नव्हती मला बघताच ती उभी राहिली ओठांचा लाडिकपणे चंबू करीत विचारले वपू मला हो म्हणायचंही पाहण राहिलं नव्हतं या मी तुमच्या दोघांच्यामध्ये फार काळ येणार नाही वहिनी आल्याबरोबर मी तुम्ही मी उर्वशी मी आप कभी भेटलो नहीं मी तुम्हाला ओखते या ना बस न तुम्हार मिसेस आया कि मी जाइन डोंट वरी मिसेस बाहर रिजर्वेशन चार्ट लवला त्यावर मिस्टर एंड मिसेस वपू काले लिहल मी मग न बोलता बसलो तुम्स नाव समझल पड़नाव अपसरान आड़नाव ना तुम्हें एक कथेत लिखा है मी खोश होत मनालो, कबूल पण मान्य आहे मी आपसरेसारखे नाही तेव्हा मला आडनाव असायला हवं तसं नाही तुम्ही खरंच अप्सरेसारख्या आहात ती चतुर्पणाने म्हणाली मग तुमच्याच कथेप्रमाणे उर्वशी नाव धारण करणाऱ्या अप्सरेचं आडनाव जर काय तोंडे निघालं तर माझ्या कथेतलं पुढचं वाक्य आठवणीत मी म्हणालो तिला मिठी मारायची इंद्राच्याने पण हिंमत होणार नाही उर्वशी ने अपन हो टाई सा हाथ के मी के टाई दिल्ली उर्वशी ने ता आज हाथ हाथलाजा डोले रा रोखी ती मनालीस मैं तुम्हार भेटी की बाट पहत होती मीच लाजन मनालो आय फील फ्लैटर्ड अचू ना तुम्हारी वर्षानुवर्ष वट बगा अहत तुम्हें मी का संकोचन बोलनावड़ ती मना तुम्हारा आवड़ नहीं तरी संगा बाहेर मी तुमची दोघांची नावं वाचली आणि क्षणभर वाटलं आज मिसेस ओपू आल्या नाही तर किती बरी होईल मी फटकन बोलण्याच्या बेतात होतो ती कुठे येणार आहे पण मी काहीतरी कस स्वतःला विचारलं रागावलात मुळीच नाही पण तरी सांगा बायको समजा नाही आली तर असा काय फरक पडतो कारण प्रवासात असताना अचानक कुपे मिळणं त्याते एक उर्वशी सारखे अप्सरा भेटणं ह्यासारखे प्रसंग आम्ही कथेतून फक्त लिहितो आमच्या आयुष्यात काय घडतं सांगू उर्वशी पटकन म्हणाली वहिदा रेहमानच्या घरी दिवस घालून ही वहिदा भेटत नाही अरे मी तुमच्या अनेक कथांची पारायणं केली आहेत मी हलका फुल झालो आणि स्वतःच्या नशिबाला पुन्हा हसलो कधी नव्हे ती फिदा असलेली उर्वशी आम्हाला प्रवासात भेटते मालकीचा कुपे असतो बायकोचा ससे मिरा नसतो तर द्रौपदी आता मध्ये येणार असते काय करावं द्रौपदीला कॉन्फिडन्समध्ये घ्यावं का आयुष्यात प्रथमच अशी एक पुरगी आपल्यावर खुश झाली हे त्या पांचालीला स्पष्टपणे सांगावं का महाभारताच्या काळात असली प्रकरणं मुबलक होती पळवापळवी होती सगळं होतं फक्त त्या काळातले पुरुष फक्त पुरुष नसून वीर पुरुष होते म्हणूनच ते चार मा सामान्य माणसाप्रमाणे मुलींना पळवून नेत नसत तर ते त्यांचं हरण करीत त्या काळचे वीर पुरुष अनुरक्त होत असत आणि युवती वश होत असत पण कहर म्हणजे वाराणसी एक्सप्रेस सुटली आणि द्रौपदी आलीच नाही आता ही आपत्ती कि इष्टी गाडी सुटल्यावर उर्वशी टाळ्या वाजवत म्हणाली पहा माझी व्हील पॉवर किती दानगे आहे तुमची बायको आलीच नाही का नाही आली काही कळत नाही घरूनच येणार होती ना ती दोन दिवसापूर्वी माहेरी गेली होती परस्पर होती बरे झाले नाही आली ते असे मन तूर्वशी माझ्याजवळ सरकली पुढे म्हणाली आता सांगा हिंदी चित्रपटातले हिरो हिरोईन आणि आपण ह्यांच्यात काही फरक आहे का नाही पण पण काय मला शमी कपूर कपूरपासून कोणत्याही टोकार नाटाप्रमाणे फुटबोर्डवर लटकणं रेल्वेच्या टपावरून पळणं रेल्वेतून रस्त्यावरच्या उघड्या जीपमध्ये उडी मारून पुन्हा गाडीत उडी मारणं असले प्रकार किंवा एकवीस एकवीस मसोबांशी मारामाऱ्या करून तुमचं मन जिंकता येणार नाही उर्वशी म्हणाली मन आधी जिंकल्यावर हे प्रकार करावे लागत नाहीत आपलं प्रेम हे इतकं वरवरच बाजारी नाही आपलं प्रेम हे सत्यवती परशुरामासारखं पुरातन पवित्र आहे त्यातूनच महाभारत झालं तसं आता होणार नाही पण आपण चांगल्यापैकी कुपेत आहोत हीच नौका समजायची तपस सामर्थ्याने पराशाराने दिवसाधुकं निर्माण करून संकेक्षण आईन दुपारीच आणला कुपेचा दरवाजा लावला की पण उर्वशीचं वाक्य पुरं राहिलं दादरहून सुटलेली गाडी अचानक कुऱ्या कुरेल, थांबली आणि दारात उभी राहिली ती द्रौपदी नाशिकचा कार्यक्रम आणखीनच गाजला साताऱ्यापेक्षा माझ्याबरोबर द्रौपदी म्हणून एक स्त्री डाक बंगल्यावर उतरली होती ही बातमी नाशिकला कोणीतरी पोहोचवली हे करणं अशक्य होतं स्त्री पुरुष मंद वा मैत्री खरी वा काल्पनिक कशीही असो पण त्या बातम्या अफवेपेक्षा जास्त वेगाने पसरतात हेच खरं आणि नाशिकात तर माझ्याबरोबर चक्क दोन बायक एकाच दोन करायची संधी मीच नाशिककरांना दिलेली पण नाशिककरांपेक्षा मी जास्त चक्राऊन गेलो ते साताऱ्याचाच खानसामा नाशिकच्या ब बंगल्यात पाहून खानसामाने खुलासा केला साहेब धर्मवीर चतुर्वेदी म्हणून एक आमदार आहेत ते महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत मध्येच दौरा कशासाठी महाराष्ट्रातल्या जनतेची नैतिक पातळी उंचवण्यासाठी ते पाहणी करत आहेत तुझ्या त्या धर्मवीरांना नैतिक पातळी म्हणजे काय धरणाच्या पाण्याची पातळी वाटली काय खानसामा आवाज चढवून म्हणाला मी त्यांचा लाडका खानसामा आहे कायम त्यांच्याबरोबर असतो त्यांचा मी बॉडीगार्ड पण आहे तेव्हा उर्वशी आणि द्रौपदी बरोबर आहेत असं पाहून मी ही जरा आवाज चढून म्हणालो तुम्हाला जं काय करशील दादांचा हुकूम व्हायची खोटी तुमच्या जेवणात अशी एक वनऔषधी बे मालूम मिसळून देईन की पुढचा कार्यक्रम होणार नाही विषप्रयोग ओळखता येणार नाही अशी वनस्पती मला माझ्या हिडिंबी नावाच्या आदिवासी मैत्रिणीने दिले आहेत सरकारी डाक बंगल्यातच मृत्यू झाला की लपवणंसुद्धा तुम्हाला सोपं जाईल तुझ्या दादांना भेटतोच मी आता ते आता तिकडे रमी खेळता येत आत कुणाला सोडायचं नाही हासा हुकूम आहे म्हणजे पैसे लावून खेळतायत ती त्यांची खूप जुनी समय आहे तुमचा त्याच्याशी संबंध नाही नैतिक पातळीशी तर संबंध आहे की नाही ते मला माहीत नाही आणि त्याचा असा आहे मद्यपान लात जुगार काळा बाजार खुर्चीसाठी खून करणं खोटं बोलणं ह्या बाबतीतली नैतिक पातळी उंचवण्याचं खातं कुणाकडे द्यायचं ते ठरायचं आहे ते खातं मिळवण्यासाठी जो जास्ती जास्त खर्च करील त्याला तो मिळेल धर्मवीर दादांकडे फक्त स्त्री पुरुष संबंधातली नैतिक पातळी सुधारण्याचं काम आहे मी आणखी काही बोलणार तेवढ्यात मला कोणीतरी भेटायला आलेच समजलं पाहतो तो सुकुमार सु, कोवळे असे दोन तरुण मी कुलकर्णी मी मी म्हटलं तुम्हाला बघितल्यासारखं वाटतंय आम्ही पत्रकार वार्ताहर आहोत कुलदेव ह्या टोपण नावाने लिहितो परवा आम्ही साताऱ्याला तुमच्या कार्यक्रमाला आलो होतो तेव्हा आज कुणीकडे मी मध्येच तुमच्या कार्यक्रमाला अरे वाह नवल आहे तुमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला इथून पुढे आम्ही हजर राहणार आहोत मध्येच द्रौपदी म्हणाले मी पण तेच ठरवले उर्वशी म्हणाली तू गेलीच की मी येणारच तेवढ्यात खानसामा म्हणाला सरकारी डाक बंगल्यातून उतर उतरत राहिलात तर भोजन प्रबंध माझ्याकडे असेल तिकडे दुर्लक्ष करत मी कुलदेवांना विचारलं तुम्ही कोणातर्फे आलात किर्लोस्कर मासिकाच्या ह मराठ्यांनी पाठवलं मी उडालोच काही खास हेतू तु? तुमच्या साठीनिमित्त विशेषांक काढायचा आहे साठीला अजून सात आठ वर्ष अवकाश आहे असेल किर्लोस्कराचं प्लॅनिंग नेहमी ॲडव्हान्समध्ये असतं त्याशिवाय इतकं देव बोलून गेला बोला की त्याचा असा आहे समजा तुम्ही साठी नाही गाठू शकलात तरी तयारीत असायला हवं काय पत्रकाराला तयारीत असावं लागतं पन्नाशी उलटली की प्रत्येक प्रसिद्ध पुरुषाची व्यक्तीची माहिती तयार ठेवलेली असते कोण आटोपतो ह्याच्याशी कर्तव्य नाही प्रथम बातमी आपण दिली ह्याला महत्व आहे आणि सध्याच्या काळात कोणाचाच भरोसा नाही कुलकर्णी म्हणाला मी पटकन म्हणालो हे एकदम खरं आहे मला नैसर्गिक मृत्यूच येईल कशावरून देव म्हणाला नाही नाही माझ्या मनातही तसं येणार नाही मी पण द्रौपदी उर्वशीकडे पाहत म्हणालो पाहिलं प्रत्यक्ष देवच बोलत आहेत याचा अर्थ मला विष प्रयोगाची भीती नाही मी असं म्हणताच खानसामात तिथून निघून गेला मला कुलकर्णीने विचारलं तुम्हाला विषप्रयोगाची भीती का वाटली विचारलं ते बरं केलं तुम्ही येण्यापूर्वी दोनच मिनटे अगोदर इथल्या खानसामाने मला अन्नातून विष घालण्याची धमकी दिली होती काय म्हणता काय कुलदेवांनी एकदम विचारलं मी म्हणालो ह्या दोघीजणी त्याला साक्ष आहेत दोघींनी माना हलवल्या तेव्हा कुलदेव माझं जर काही कमी जास्त झालं तर पत्रकार ही अनाथ्याने तुम्ही दोघांनी त्या अन्यायाला वाचा फोडली पाहिजे देव म्हणाले तसा प्रयत्न करू आम्हालाही कोणाला कोणत्या बातम्या किती महत्त्वाच्या आहेत ह्या बघून तो फ्लॅश करायची त्याबद्दल बंधने असतात मी चिडून म्हणालो तुम्ही चोर आहात तुमच्या व्यवसायाशी आप प्रामाणिक आहात तेवढी एक बातमी सोडून आणखी काही सनसनाटी असेल तर सांगा आता पलीकडे चला धर्मवीर चतुर्वेदी नावाचे आमदार चक्क पैसे लावून जुगार खेळताहेत स्वतःची सई देखील नीट न करता येणारा हा आमदार पण डाग बंगल्यावर आला की फी सूट त्याच्यासाठी रिकामा करून द्यावा लागतो माझ्यासारख्या का लेखकाला सुद्धा देव हसत म्हणाले हा म्हणजे जुगाराबद्दल राग नसून ह्या कारणासाठी राग आहे तर मग हे कशाला छापायचं चा? मी आणखी चिडून विचारलं मग तुम्हाला आणखी सणसनाटी काय हवं आहे कुलदेवानी मग एकदम विचारलं ह्या दोघी तुमच्या कोण तेच सांगा मी ओरडून म्हणालो तुम्ही दोघंही चालायला गा हमोंना कळवतो की ह्या शिरजोर पत्रकारांना गचांडी द्या मी एवढंच बोलायची खोटी कुलदेव माझ्या अंगावर मला मारण्यासाठी धावून आले उर्वशी यांनी द्रौपदी जीवाच्या आकांताने ओरडले आणि पाठोपाठ मेघगर्जनेसारखा आवाज आला हा 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 नकुल सहदेवा हा तावरा त्याचा निकाल लावायचा मान माझा आहे जरासंदाप्रमाणे मी त्याचा निकाल लावतो नकुल सहदेव अच्छा दोन्ही मिळून कुलदेव काय आणि जरासंधाचा निकाल म्हणजे काय म्हणजे भीम की काय की हा खानसामा अरे बरोबर विराटाच्या पदरी अज्ञातवासात भीम असताना बल्लवाच्या भूमिकेत मोदपखाण्यातून काम करता येत नाही तो का मी वळून पाहिलं भीमच त्याच्या मागे धर्मवीर म्हणजे मग शंकाच नको जुगाराचं व्यसन अद्यापि त्या क्षणी मी धर्मराजाला साष्टांग नमस्कार घातला त्या पुराण पुरुषाचे पाय हातात धरीत मी विचारलं आपण धर्मराज मला तसं कबूल करायलाच हवं मी एकदाच असत्य भाषण केलं आणि आदांतरी चालणारा माझा रथ जमिनीला चिटकला मी त्याच स्थितीत पडून म्हणालो महाराज आपले सगळ्यांचे रथ तर जमिनी खालवून जात आहेत पदोपदी असत्य भाषणं सगळ्यांचे रथ अंडरग्राऊंड महाराज वपू उठा तुमच्या शहरातल्या रस्त्यांची अवस्थाच अशी आहे की माझ्या व्रताचं पालन करणाऱ्यांचा रथ ही जमिनीतच जाईल भीमा मी शरण आलेले वपूंना अभही दिला आहे मी उठून उभा राहिलो भीमरागाने म्हणाला तुमच्या क्षमाशील वृत्तीपायीच आजवर नुकसान होत आलेलं आहे परपुरुषाची पुन्हा एकदा पांचलीवर नजर मी श्वासी न घेता म्हणालो महाराज हे काही भलतंच द्रौपदीसारख्या साध्वी म्हणजे साक्षात देवते समान मला मध्येच थांबवत धर्मराज म्हणाले भीमा याबाबतीत वपूंचा संशय घ्यायचं कारण नाही शांत राहा मला न राहून भीम मी भीमाला म्हणालो स्वतःच्या पत्नीबद्दल तुम्ही असंच म्हणता तेही घ्या सतीसमोर सदैव म्हणाला आम्ही पाठ वळवल्याबरोबर निंदा नालस्ती करणारी माणसं नव्हे आम्ही समोरासमोर जे असतील तेच बोलतो नकुल हिरहिरीने दे म्हणाला वपू बालाढ्य पाच पांडव पती म्हणून लाभले असताना द्रौपदीला करणं आवडलाच होता ना भीमाने विचारलं तसं तुमच्या बाबतीत पुन्हा घडलं तर मी चक्राऊन म्हणालो अहो तुम्ही काय भोलतंच बोलता कुठे तो साक्षात तेजाचा प्रत्यक्ष सूर्यपुत्र आणि कुठे मी कर्णाने कौरवांचा पक्ष स्वीकारला हे चुकला असेल मध्ये सहदेव म्हणाला ही कर्णाची खरी चूक नव्हे त्या सुदपुत्राने चुकीच्या काळी जन्म घेतला विसाव्या शतकात जन्म घेतला असता तर विशिष्ट सवलती मिळाल्या फाउंडेशनची स्कॉलरशिप मिळाली असती काय दादा धर्मराज म्हणाले खरं आहे द्रौपदीचं लक्षही कर्णाकडे गेलं ते निवड तो तेजपुंज होता एवढ्यासाठी नाही सगळं वैभव शरीर संपदा शौर्य असूनही तो सुतपुत्र म्हणून गेलं तेही कसं तर प्रथम अनुकंपा दया माया आकर्षण मग प्रेम शेवटी अभिलाषा या मार्गाने ते फुलत गेलं भीमाने विचारलं तसंच वपूंच्या बाबतीत घडलं तर वपू लेखन करतात कथाकथन करतात संगीत जाणतात स्थापत्यशास्त्राची माहिती आहे पण शेवटी साडेतीन टक्केवाले धर्मराज म्हणाले म्हणजे ब्रह्मकुलोत्पन्न दलितच म्हणूनच पांचल्लीला वपू आवडायला लागले तर भीमाने पुन्हा शंका व्यक्त केली आणि इतका वेळ गप्प बसलेली उर्वशी जवळ आली व म्हणाली वपू खरंच सांगा तुमचेही मनात तसं काही उर्वशी तू ही त्यांच्या सुरात सूर मिसळतेस माझ्यावर तुझा विश्वास नाही माझ्या डोळ्यात खोलवर डोकावी तूर्वशी म्हणाली तू तसा नाही सान्नी व्हायचा प्रयत्न केलास तरी मी तुझा तुला होऊ देणार नाही तू माझा आहेस ना सांग सांग तसं यांना मी गप्प राहिलो मानेने संमती दर्शवली सहदेवा चला जाऊ या धर्मराज म्हणाला धर्मराज भीम नकुल सहदेव द्रौपदी सगळे निघाले जाताना द्रौपदी म्हणाली तुमच्या कथांनी आनंद दिला मी न राहून धर्माच्या राजाला हाक मारीत म्हणालो मला तुम्हा सर्वांना नमस्कार करू दे तुम्ही सर्वजण भेटलात फक्त पार्थाची भेट भीम तो पुन्हा नवी अस्त्र आणि शस्त्रास्त्र गोळा करीत फिरतोय देवा पुन्हा यद, युद्ध पुन्हा नाही नाही आता शस्त्रास्त्रांची जमावाजमव शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करायची फर्स्ट क्लासच्या कुपेचा दरवाजा मी बंद केला उर्वशी जवळ येऊन बसली व म्हणाली आता गाडी अचानक थांबली तर द्रौपदी येणार नाही सुटले तिच्या तावडीतून हो ना असं म्हणत मी तिला जवळ ओढलं आणि वार सुखाने मी डोळे मिटून घेतले तिच्या अंगावरून हात फिरू लागलो आणि तसाच तो हात चेहऱ्यावरून फिरवणार तोच भानावर आलो मोठमोठ्यांदा हसण्याचा आवाज कानावर आला तोही एका पुरुषाचा डोळे उघडले तो समोर एक वीर पुरुष खांद्यावर गांडीव धनुष्य मागे अक्षय पाहता माझी बोबडीच वळली आपण मीच तो अर्जुन पण ते खोटं नाव मग ती कोण होती ब्रहनड्डा म्हणजे क्लेब्याचा शाप मिळालेला तो मीच